0: Gimana sebenarnya Mas Rega sendiri memposisikan diri untuk melihat hal-hal apa sih yang relate, yang hmm. relevan sama masyarakat Indonesia sehingga filmnya tuh kena gitu? Hmm.
1: Ya mungkin adalah yang pertama yang paling membuat saya sedih, uh-huh. atau membuat saya nggak terima, atau membuat saya kayaknya kalau ada ruang buat saya ngomong, saya bakalan ngomong Betul. gitu. Misalnya di film terbaru saya yang Hmm. Budi Pekerti ini, itu kan membahas tentang seorang ibu guru yang tahu-tahu viral di sosmed. Hmm. Karena videonya dia ketika memarahi seorang penyerobot antrian itu viral Viral. gitu. Terus tapi masyarakat itu hanya menghakimi dia kok ibunya marah-marahnya gitu amat. Kok guru marahnya kayak gitu sih nggak mencerminkan pribadi seorang guru BK Hmm. nih gitu. Terus di judge, terus dibully di sosmed gitu. Dan kejadian seperti itu tuh banyak banget yang pernah terjadi uh, di negara kita gitu ya terhadap orang-orang yang cuman tercapture misalnya mengumpat gitu. Terus, wah aneh nggak bener nih perilakunya padahal kita nggak tahu ya mungkin dia mengumpat Bahasa karena lagi gimana? stres iya, gitu betul. kan. Nah uh, aku tuh pengen pengen mencoba mengajak uh, coba lihat sisi lainnya gitu ke penonton. Nah kalau aku ngomong di sosmed kayak uh, nge-tweet atau itu kan ya paling cuman sehari terus orang lupa gitu nggak kebahas. Kalau biofilm itu kan lebih lebih luas gitu tayang gitu nanti uh, orang bisa nonton bisa kerasa emosi orangnya gitu. Bincang bersama.
0: Spales, untuk Anda pecinta film mungkin sudah tidak asing dengan sosok yang kali ini akan berbincang bersama kita. Sukses dengan film pendeknya yang masuk ya uh, festival-festival internasional, begitu juga film panjang pertamanya sukses menyabet Piala Citra terbanyak sepertinya uh, sepanjang sejarah tapi uh, pastinya akan menjadi perbincangan yang seru untuk mengulik profile dari Regas Badoteja Hai Mas Regas Halo Audrey Gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Sehat tapi lagi sibuk, padat mm-hmm. soalnya ngurusin promo film kedua yes, Budi Pekerti, Pekerti. Mm-hmm.
0: Kemarin baru rilis poster ya? Rilis
1: poster, habis ini masih ada trailer, <laughs> masih ada teaser Jadi setiap hari mikirinnya promo terus.
0: Pokoknya oh, sehat-sehat ya Mas Regas ya. Syukurlah sehat. Oke, tapi mm-hmm. by the way, Mas Regas sendiri kan berkecimpung di dunia film gitu. Mm. Hobi lain selain film ada nggak sih, Mas Regas?
1: Iya, yeah. lucunya dulu itu uh, waktu SMP uh-huh. itu aku hobi yang aku pengen banget. bisa tekunin itu adalah berkuda. Berkuda? Jadi okay. aku tuh menemukan kebahagiaan ketika naik kuda di waktu itu karena aku tumbuh besar di Jogja itu di Pantai Parangtritis. Okay. gitu.
0: Oke.
1: Naik kuda itu kayak kena angin terus menjadi satu dengan kudanya hmm. terus e, cepet gitu tuh happy banget ya. gitu. Tapi terus pindah ke Jakarta e, wah kalau berkuda ada sih tempatnya tapi kayaknya e, budgetnya mahal Betul. ya gitu kan. Terus jadi enggak ya sekarang hobi lainnya Uh, kalau musik main saksofon, uh-huh.
0: uh,
1: satunya uh, wisata kuliner. Jadi wow. <laughs> cari makan.
0: Cari makan. Hmm. Makanan favorit yang pedas-pedas, yang manis-manis atau yang apa, Mas?
1: Nah, kalau lidah asli Jogja manis.
0: Manis. Uh, uh, jadi okay.
1: lebih ke manis. Uh-huh.
0: Berarti kecil dan tumbuh besar di Jogja. Jogja. Sampai umur berapa, Mas?
1: Sampai SMA. Jadi ah. uh, apa? SMA, aku lulus pindah ke IKJ Institut Kesenian Jakarta. Okay. Terus ya udah dari kuliah di tahun 2010, lulus 2014 sampai sekarang uh, kerja terus di Jakarta. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Kayak tumbuh besar di Jogja mm-hmm. gitu ya, dengan budaya yang sangat kental mm-hmm. gitu ya. Uh, berpengaruhkah ke film-film Mas yeah. Regas? Karena kan kalau mungkin kita lihat dari film pendeknya Mas mm-hmm. Regas, Boso Jowo yeah, gitu yeah. ya. Kebanyakan
1: Boso uh-huh.
0: Apakah itu jadi... Benar-benar pengaruh besar untuk film-film Mas Raga sampai dengan
1: sekarang. Mm-hmm. berpengaruh. Dan lucunya adalah mm-hmm. justru malah film-film dengan nuansa latar belakang Jogja dan Jawa itu baru dibikin setelah pindah ke Jakarta. Oke. Okay. Ke IKJ. Karena mungkin waktu itu men- sebagai mahasiswa mencoba mencari jati diri apa yang membedakanku dengan mahasiswa lain ketika bikin film. Karena aku kuliah di IKJ kan jurusan film setiap semester harus bikin film pendek kan. Yeah. Semester satu itu dosen membuat tugasnya adalah Bikinlah film dengan bahasa ibumu. Hmm. Jadi yang kalau asalnya dari uh, Batak ya bahasa Batak, Batak, kalau dari Bali bahasa Bali gitu. Aku disuruh ya udah bahasa Jawa terutama Jogja. Nah, setelah itu kebawa gitu kok ternyata meskipun bahasanya Jawa orang tetap bisa relate ter- tetap tersentuh, tetap hmm. menangis nontonnya terus aku Wah, mungkin karena aku dekat aku bisa menyampaikan dengan baik gitu. Akhirnya kebawa setelahnya. Yeah. Film-film pendekku kebanyakan berbahasa Jawa. Ada Lemantun, ada Lembusura, ada Perenjak, itu bahasa Jawa semua. Dan settingnya selalu di Jogja. Uh-huh. Uh-huh. Justru malah film panjang pertama Penyalin Cahaya itu yang tidak berbahasa Jawa. Yes. Itu uh, bahasa Indonesia dan settingnya kan di kampus di Jakarta uh-huh. gitu ya. Jadi ya karena aku... Hmm, tumbuh besar juga di mas ya, ketika kuliah tuh di IKJ gitu ya uh, kadang sering main juga ke UI ya. Universitas Indonesia uh, aku mengamati bagaimana mereka berdinamika akhirnya aku tuangkan dalam film panjang ya, pertama ini gitu
0: nyalin cahaya ya mm-hmm. oke okay, tadi Mas Regas katakan bahwa uh, tamatan IKJ ya mm-hmm. uh, berarti emang sudah punya passion ke film kayaknya mm-hmm. itu dimulai dari umur berapa Mas Regas
1: 14 tahun, 14 tahun? SMP ya, SMP kelas 2 uh-huh. dulu jadi gini Audrey jadi aku waktu eh uh, kecil SD uh-huh. sampai SMP itu merasa nggak punya bakat teman okay. temanku jago-jago basket uh-huh. jago Olimpiade fisika jago Oh yeah. uh, ngeban jago aku itu nggak bisa semuanya itu nggak ya bisa tapi nggak uh, nggak spesial gitu, gitu ya. loh yeah. Nah, SM waktu kelas <coughs> 2 SMP itu sekolahku mengadakan uh, perlombaan film antara kelas untuk 17 Agustus. Mm-hmm. Terus aku kan gak ngerti ini film ngapain gitu. Akhirnya kelasku bikinlah suatu cerita yang waktu itu uh, ceritanya adalah seorang bendahara kelas yang korupsi uang kas. Oke. Okay. Gitu. Waktu itu dibikin sebagai suatu bentuk uh, kritik terhadap praktek korupsi yeah. gitu. Tapi dari uh, yang paling kecil yaitu mm-hmm. kelas. Nah, aku diminta menjadi aktor. Oke. Okay. Aku menjadi si bendahara kelas yang korupsi mm-hmm. itu, gitu. Menjadi mm-hmm. menjadi aktor dari situ. Uh, w- terus waktu syuting itu, uh, aku sering mengomentari sutradaraku, gitu kok. Kok mm-hmm. kamu milih angle-nya di sini? Kenapa nggak lebih baik agak naik dari atas pohon gini? Mm-hmm. Kenapa kamu memilih uh, actingnya, dialognya seperti ini sih? Ini nggak natural, gitu. begitu terus jadi uh, sutradaraku waktu itu BT gitu kayak okay. kayak keselain ah, ini sutradaranya siapa sih bukannya kamu kan aktor gitu okay. akhirnya saya diminta menjadi sutradara. sutradara di situ terus wah ternyata bekerja di belakang layar itu lebih menyenangkan daripada jadi di aktor, depan ya, gitu ya. Oh, udah wah kayaknya ini nih gitu kan waktu itu dapat juara tiga oh, di,
0: okay. di, di,
1: di di lomba yang antar kelas kelasnya tujuh juara tiga <laughs> wah tetap dapat ya, nah, ha- kado Tapi habis itu aku memutuskan untuk SMA ada ekstrakurikuler di SMA ekstrakurikuler film, aku ngambil film ekstrakurikuler yeah. film uh-huh. dan setiap jam pulang sekolah kalau yang lain tuh biasanya pada nongkrong di warung burjo gitu atau main biliar, aku tuh syuting gitu. Bawa aku selalu bawa handycam setiap hari ke sekolah waktu handycamnya masih mini DV kaset kecil gini resolusinya rendah banget. itu tahun 2008an, mm-hmm. aku ngerekam semua aktivitas teman-temanku gitu ya, terus habis itu aku bikin uh, minta temanku buat acting main film pendek, bikin kayak cerita-cerita uh, plot twist gitulah, kayak dia lagi dikejar preman, ternyata premannya cuma mau nanya jam gitu gitulah. Mm-hmm. itu dalam satu semester tuh mungkin bisa dua film gitu okay. aku bikin film pendek. di titik itulah aku merasa kayak inilah jalan hidupku di di film kayaknya aku menyukai ini. Gitu.
0: Oke, okay. terus uh, mungkin dari sisi keluarga kali mm-hmm. ya mas? Karena kan kalau misalnya umur 14 tahun yeah. terus juga mungkin udah punya visi ke film, mungkin nanti deh nak, mungkin yeah. hukum atau mm-hmm. dokter dan lain sebagainya, ada nggak hasil yeah, yeah. itu yang dialami mas Regas? Ada banget. Ada banget. Gimana yeah. cara ngatasinya mas?
1: Ya yeah, dulu awalnya wah bahkan yang memperkenalkan film, film klasik Asia atau film-film kita menyebutnya sekarang film art. itu mm-hmm. adalah justru bapakku. Okay. Mulai dari film-filmnya Hayao Miyazaki yang Ghibli. Itu dulu mm-hmm. di, di, ada penyewaan laserdis waktu kecil tuh aku nonton Totoro gitu. Okay. Terus waktu SD disewakan film yang Zimo film dari China, film Silat. Bagus banget uh, aku nonton. Mm-hmm. Justru aku malah belajar sih dari dia. Terus waktu syuting ya disupport. Wah uh, ditemenin uh, convert uh, file video gitu. Sampai subuh gitu mm-hmm. kan. Capture video gitu terus. ekspor video itu ditemenin sama Bapak Ibu. Giliran aku bilang, Pak Bu, uh, kayaknya Aga sudah, aku panggilan kecilnya Aga. Aku udah memutuskan mau masuk kuliah film di IKJ gitu. Wah yeah. nggak wow, boleh kalau itu. Gitu. <laughs> Jadi awalnya dikiranya, dikiranya hobi ternyata malah, lu kok diseriusin jelas, gitu. Nah. Aku diminta untuk ngambil teknik industri waktu itu. Okay. Jadi dia, mereka pada saat itu berpikir, kalau uh, kamu fondasinya di S1 itu logiknya sudah dapat, mm-hmm. habis itu kamu mau lanjut film silakan, Persilah, ya. tapi yang satunya kamu logika dulu mm-hmm. gitu. Wah aku nggak mau, meskipun SMA aku jurusannya IPA gitu, yeah. aku mengibaratkan e, bersekolah di dengan jurusan IPA itu ibarat seperti aku harus makan sayur bayam waktu itu, okay. karena aku tuh waktu kecil suka disuapin Cekotin sayur bayam, gitu. makanya aku nggak nggak oh. mau. Tapi itu aku tahu itu membuat sehat. Yeah. Nah di sekolah di EPA tuh Aku pelajarannya bisa tapi kalau secara hati aku nggak 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 ya senang kan? gitu ya udah aku, aku, aku tetap pengen sekolah film tapi nggak boleh kan aku habis tuh Ya udah aku tetap bikin film aja tiga film belum boleh habis itu bikin lagi 5 film belum akhirnya sampai film ke-10 baru diizinin okay. jadi film ke-10ku waktu SMA film pendek aku daftarin ke kompetisi lomba film antar pelajar satu Indonesia mm-hmm. masuk nominasi gitu terus aku berangkat ke Jakarta naik kereta, turun di stasiun Senen, terus mm-hmm. nonton pemutarannya di kineforum Taman Ismail Marsuki, mm-hmm. nonton, oh, sama uh, orang-orang dari SMA-SMA lain waktu itu. Mm-hmm. Nah disitu ibuku baru ngerasa, Lihat. oh kamu seniat ini ya, ya udahlah mm-hmm. boleh lah. Boleh masuk uh, kuliah film, tapi ya dengan syarat aku harus nganterin kamu waktu daftar. Ah. <laughs> Jadi waktu daftar kuliah film itu ibuku uh, sama aku ke Jakarta, terus uh-huh. ibuku nganter uh, ke kampus di IKJ, ibu nunggu di uh, cafe kopi dekat situ. Mm-hmm. untuk apa, ya dia bilang ya ini supaya ibu pun juga percaya kamu bisa <laughs> ya kalau udah dipercaya kamu nggak boleh mundur meskipun nanti yeah. kamu apa mengalami apa hambatan yang besar, jangan mundur.
0: Mm-hmm. Gitu. Oke, okay. tapi berarti secara nggak langsung orang tua yang apa ya, mm-hmm. kasih um, pengenalan mm-hmm. dari mm-hmm. film ya? <laughs> iya, ju- ju-
1: mungkin mereka secara tanpa sadar I gitu iya. ya. Karena film-film yang dia kasih waktu itu adalah film-film yang eh uh, tidak pada umumnya mungkin kalau saat itu anak kecil di eraku nontonnya spider-man hmm. spider waktu pertama spider-man satu tayang gitu terus ada The Mummy hmm. yang main Tom Cruise terus uh, apa ya kalau yang di TV anime hmm. tentu hmm. saja gitu kan tapi justru Bapak aku tuh mem- mem- memberi pasokan film-film yang alternatif banyak hmm. banget gitu ya salah satunya Totoro tadi atau hmm. atau Hero <tuh> gitu-gitu jadi malah hmm. dari mereka aku tahu
0: Oke, okay. dan berarti sejak SMA udah ikut kompetisi dan lain sebagainya mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Lingkungan Mas Rega sendiri itu mungkin mm-hmm. teman-teman di sekolah ya, kalau misalnya aku juga lihat dulu teman-teman sekolah kayaknya film itu nggak jadi satu eskul yang favorit banget mm-hmm. gitu ya. Mungkin pas kibra, mm-hmm. musik gitu. Uh, lingkungannya mendukung banget nggak sih Mas? Yeah, yeah. Atau mungkin ya emang Mas Rega stand out sendiri seperti
1: yeah. tadi. Waktu itu pe, adalah tahun kedua SMA ku punya X School Film, hmm. jadi pesertanya baru dua belas orang okay. gitu. Terus yang lain juga gimana sih e, cara pegang kamera gitu, semua masih belajar gitu. Terus misalnya ada adegan orang naik motor terus kita mau kameranya di depan e, motor kita gitu, gimana caranya, caranya gitu. Okay. Kalau sekarang mudah ada, ada rigging, yeah. rigging yang dipasang gitu, ro- pakai Ronin gitu terus di depan itu mudah. Kalau dulu kita tripodnya dipasang di stang gitu. Okay. Terus aktornya kan yang naik motor gitu kan. Uh-huh. Terus dari belakang kameramannya meluk dia gitu
0: menggangin ya. <laughs>
1: Megangin si tripod yang ada di stang gitu biar okay, gini ya. ya. Uh. Terus misalnya, eh kepalamu in frame tuh rambutnya in frame. Turun, <laughs> wah dia turun gini gitu. Uh-huh. Dipegangin terus sambil naik motor gitu. Jadi belajar bareng gitu. Uh-huh. Terus Clapper yang ini kan buat... Uh, and, uh-huh. Uh, uh-huh. Uh, itu kan gitu kan ada Slate. Itu kita bikin sendiri, gergaji. Uh-huh. terus di chat, terus dikasih logo nama kelompok kita dulu mm-hmm. apa uh, kelompok SMA kita dikasih namanya di situ di tanda tangan tanda tangan wow oh, keren banget itu. Okay. Padahal uh, apa sekarang udah teknologinya udah udah kleper itu digital okay. gitu. Suasananya mendukung dan uh, guru-guru mendukung. Jadi sebagai info SMA aku itu laki-laki semua. Mm-hmm. SMA Debrito namanya. Okay. Uh, dan uh, apa juga waktu itu rambut boleh gondrong mm-hmm. terus uh, pakai seragam itu cuma hari senin gitu ya okay. jadi suasananya kreatifnya mendukung dan teman teman tuh kalau diajakin wah oh, mau main film ayo gitu nggak ada yang pakai skrip mereka mereka tuh sukanya kan kalau dalam bahasa jawa tuh guyonan gitu mm-hmm. jadi kayak bercanda bercanda terus jadi skrip tuh nggak pernah ada yang jadi acuan selalu improvisasi mm-hmm. improvisasi gitu ya tapi dari situ aku jadi malah ruang buat berkarya itu besar banget gitu. Yes, yes, yes. Mm-mm. Jadi Mm-mm.
0: Uh, apa ya berkarya sambil bermain lah kalau ya, istilahnya ya. Oke okay. dan uh, tadi Mas Regas juga katakan di awal gitu ya uh, banyak ingin menyuarakan keresahan-keresahan yang ada mungkin ya melalui sebuah karya yaitu film gitu melihat. Uh, mungkin apa ya film-film Mas Regas mungkin mm. salah satunya penyalin cahaya yang kemarin hasilnya yeah. juga sangat-sangat relate gitu. Mm-hmm. Gimana sebenarnya Mas Regas sendiri memposisikan diri untuk melihat hal-hal apa sih yang relate, yang mm. relevan sama masyarakat Indonesia sehingga filmnya tuh kena gitu? Hmm,
1: ya mungkin adalah yang pertama yang paling membuat saya sedih mm-hmm. atau membuat saya nggak terima atau membuat saya Kayaknya kalau ada ruang buat saya ngomong, saya bakalan ngomong, Betul. gitu. E, misalnya di film terbaru saya yang Budi hmm. Pekerti ini, itu kan membahas tentang seorang ibu guru yang tahu-tahu viral di sosmed. Hmm. Karena videonya dia ketika memarahi seorang penyerobot antrian itu viral, viral gitu. Terus Tapi masyarakat itu hanya menghakimi dia kok ibunya marah-marahnya gitu amat, kok guru marahnya kayak gitu sih, nggak mencerminkan pribadi seorang guru BK nih, hmm. gitu. Terus dijudge, terus dibully di sosmed gitu. Dan kejadian seperti itu tuh banyak banget yang pernah terjadi uh, di negara kita gitu ya terhadap orang-orang yang cuma tercapture misalnya mengumpat gitu. Terus wah ini nggak benar nih perilakunya. Padahal kita nggak tahu ya mungkin dia mengumpat Asal karena lagi stres iya, gitu betul. kan. Nah, uh, aku tuh pengen pengen mencoba mengajak uh, coba lihat sisi lainnya gitu ke penonton. Nah kalau aku ngomong di sosmed kayak uh, nge-tweet atau itu kan. Ya paling cuma sehari terus orang lupa gitu nggak kebahas. Kalau biofilm itu kan lebih lebih luas gitu, tayang gitu, nanti uh, orang bisa nonton bisa kerasa emosi orangnya gitu. Jadi aku memilih medium itu dan hmm. ya seperti yang aku bilang tadi, uh, tema atau topik yang aku pilih biasanya yang paling membuat aku sedih gitu biasanya. Misalnya kalau sekarang yang yang belum jadi film gitu, misalnya aku melihat anak dibully itu aku selalu sedih. Gitu. Ya. Aku kalau kebayang aja itu pasti sedih. sedih. Gitu. Atau melihat um, tiba-tiba uh, seorang um, pekerja yang tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang kemudian di sana uh, dihukum, entah itu dihukum ya ada ada yang dihukum mati, ada yang dihukum penjara di sana gitu. Itu aku selalu sedih gitu. Dan dan nggak bi Dan kepikirannya tuh berhari-hari, gitu. Uh, atau ada lagi yang... Um, katakanlah... Uh, sumber daya kita, sumber daya alam yang sangat banyak, gitu ya. Tapi karena kita merawat lingkungannya jelek, jadi damage-nya besar banget, gitu. Maksudnya nggak... ya biasanya hal-hal itu yang aku kayak... Setidaknya kalau aku bikin film, orang mikir dua kali untuk mm-hmm. melakukan itu, gitu. Okay. Jadi aku nggak berusaha untuk kayak menceramahi. Betul. Tapi kayak ini yang ada di sekitar kita tuh, ini yang mungkin nggak kamu lihat. Nah, menurutmu gimana gitu. Kalau aku sih sedih, kalau menurutmu gimana, gimana gitu. Gitu.
0: Jadi kayak memberikan pilihan kali ya Mm-mm. ke penonton. Kalau begini, ya akan seperti ini, iya. ya akan seperti itu.
1: Sudut pandang lain. Karena aku nggak, kenapa aku tadi nggak pernah pengen selalu berstatement atau kayak eh hey, kamu tuh rawatlah lingkunganmu loh, atau eh hey, kamu jangan. menghakimi orang loh, Karena aku bukan bukan penceramah. Yes. Juga bukan orang yang tahu Experience. absolute truth tuh apa kebenaran. Mm-hmm. Tapi aku pengen mengajak diskusi mm-hmm. gitu. Nah, so far pemikiranku begini, tapi pendapatmu gimana? Nah, mm-hmm. pendapat penonton-penonton itu kan bi- biasanya tercipta ya dari dari ruang-ruang diskusi yang kayak review atau kemudian uh, ada pembicaraan di sosmed gitu ya. Mm-hmm. Oh, menurutku gini. Tercipta diskusi gitu. Uh, ya, itu... yang pengen aku lakukan, gitu.
0: Mm-hmm, Oke, okay. dengan melihat, uh, apa ya, track record film-filmnya Mas Regas juga, mungkin yang terakhir juga um, masuk festival ya, mm-hmm. Toronto International mm-hmm. Film Festival, terus juga cahaya Busan. Mm-hmm. Sebelum-sebelumnya film pendek pun, iya, masuk, gitu. Mm-hmm. Uh, sebegitu besarkah, gitu, mungkin keinginan Mas Regas sendiri untuk, mm-hmm. apa ya, membuat sebuah film ini memang, uh, apa ya, Premier dulu di Tujuannya. festival. Tujuannya. Iya, betul.
1: Iya. Yeah. Gimana tuh, Mas? Itu cuman biar lebih kemudian yang nonton gak cuman orang Indonesia. Oke, okay. gitu.
0: lebih, disuarakan lebih luas
1: Lebih-lebih ya? besar. Mm-hmm. Jadi aku berpikir kanal yang paling efektif tuh festival yes. gitu. Dari festival orang-orang ada yang namanya distributor. Distributor mm-hmm. pada nonton. Okay. Misalnya besok di Toronto. Mm-hmm. kita tayang pertama. Distributor dari Prancis datang nonton. Distributor dari Jepang datang nonton. Distributor dari Brazil datang nonton. Wah, oh, tertarik. Uh, aku boleh deal sama kamu buat filmmu aku tayangkan di Brazil nggak? Oke. Oh, okay. uh, dua minggu. Boleh. Deal. Deal. Orang Brazil bisa nonton gitu yes. kan. Uh, yang Jepang juga bisa nonton. Jadi, karena film-film yang aku bikin itu setidaknya temanya nggak cuma bisa dipahami oleh masyarakat Indonesia to. Yeah. Gitu. Kayak Budi Pekerti ini kan ya, tentang bullying di media sosial gitu, tentang bagaimana seseorang dihakimi dalam 15 detik video tayang itu pasti ya di, di uh, Peru terjadi, di Kanada uh, terjadi, di, di Swedia terjadi, pasti ada yang banyak yang relate gitu. Mm-hmm. Jadi aku merasa uh, festival bisa membantu untuk menjadi speaker, suaranya lebih keras lagi mm-hmm. gitu.
0: Oke, okay. jadi itu sara- salah satu sarana ya Mas, mm-hmm. ya, untuk menyuarakan keresahan-keresahan uh, yang dirasakan Mas Regas sendiri. Mm-hmm. Cuma mungkin kalau kita lihat dari uh, tahun ke tahun ini kan juga uh, apa ya, cerita-cerita yang diangkat dalam sebuah film tuh menurut aku udah keren mm-hmm. banget mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Uh, dengan keresahan-keresahan yang ada gitu. Ini jadi challenge tersendiri juga nggak sih Mas untuk mm-hmm. menghasilkan karya-karya baru lagi yang benar-benar relate gitu kan.
1: Yeah, yeah. So, iya, so, Drey. So, kan. Apalagi uh, sekarang dengan kemunculan online platform mm-hmm. itu kan orang jumlah not, yang film referensi film yang ditonton semakin banyak yeah. uh, detektif mm-hmm. thriller action terus ada lagi horor tapi horornya udah mulai beragam ada ada horor yang terjadi di siang hari misalnya kayak Midsommar gitu kan yeah. jadi orang pun juga uh, dengan cerita yang katakanlah biasa itu mungkin dia pengalaman menontonnya karena udah naik jadi kayak wah oh, kalau cerita drama biasa, adrenalinku udah nggak terpacu ya. lagi. Padahal dulu mungkin iya gitu. Loh, berarti sekarang eksplorasi kalau dalam film itu nyebutnya genre uh-huh. itu udah semakin harus dipikirkan. Gitu. Bahkan misalnya gini, aku tadi misalnya mau menceritakan soal katakanlah sumber sumber daya alam kita yang uh, rusak gitu. Kalau misalnya kita bikin filmnya ya drama biasa gitu hmm. ya tentang ada seseorang yang Um, melestarikan hutan, gitu. Yeah. Hmm, barangkali konsumen atau penonton karena udah terbiasa dengan dengan tipe film seperti itu, mungkin tidak akan terlalu tertarik lagi, gitu. Mm-hmm. Mungkin ada yang tertarik, tapi beberapa mungkin nggak tertarik. Nah, gimana cara bikinnya tertarik? Kenapa nggak dikombinasikan dengan genre? Misalnya, itu tapi genre-nya Oke. Okay. Misalnya begini, misalnya uh, sebuah telaga yang kotor, gitu. Mm-hmm. Lalu uh, orang yang yang menjaga telaga itu kemudian mendapat teror dari sosok yang nggak kelihatan hmm. gitu, karena tempat tempat dia tinggal itu kotor gitu. Yeah. Lalu dia nggak bisa membedakan realita dan dan uh, dunia spiritualnya. Ini sosok yang terus menghatui aku sehari-hari di telaga ini itu adalah roh halus beneran atau jangan-jangan ini doronganku gerakanku untuk untuk harus menjaga si telaga itu kan bisa bisa jadi lebih lucu dengan ada jump scare dan kengerian yeah. gitu bisa gitu jadi tantangan tersendiri buat ya kita mesti update mm-hmm. film-film baru yeah, yeah. mesti belajar film-film baru jangan-jangan nanti ada genre sci-fi mm-hmm. settingnya di luar angkasa tapi uh, apa dipadukan dengan genre western cowboy gitu. Western okay. cowboy tapi di luar angkasa, ya mungkin akan ada ya, ya, ya. ada juga. Nah, itu yang makanya aku harus terus belajar. Ya. Mm-hmm.
0: Oke, okay. dengan segala ide-ide liar mungkin di luar sana, seperti mm-hmm. itu. Tapi menarik, Mas Regas, uh, kita balik lagi ke mm-hmm. basic. Mas Regas memang kan besar dan tumbuh di Jogja, mm-hmm. kental dengan budaya, film-film pendek juga berbahasa Jawa. Yeah, gitu yeah. Antara Kepikiran nggak bikin film panjang tapi bahasa Jawa? Kayak kemarin kan ada Uni ya? Yeah, yeah.
1: Bahasa serang gitu. Mm-hmm. Budi ini 50% bahasa Jawa, 50% ah, Indonesia okay. gitu. Jadi setengah-setengah karena ya orang Jogja sehari-hari lebih banyak orang bahasa Jawa. Jawa. Tapi kalau di lembaga formal seperti di pengajaran atau di kantor meeting itu ya dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi uh, tetap menyesuaikan. Uh, realitanya. Kalau nanti suatu saat full bahasa Jawa, tentu saja pingin gitu. Tapi aku nggak pingin bahasa Jawa itu menjadi gara-gara pengen dijawa-jawain gitu. Misalnya uh, film set di Jogja dan nggak boleh ada bahasa Indonesia at all gitu. Loh, ya, tapi kenyataannya realita di sekarang ya orang Jogja pun ngobrol ya campuran ya. gitu kan. Atau malah ya settingnya yang zaman dulu gitu, misalnya kita bikin film settingnya tahun zaman kerajaan Mataram gitu. Mm-hmm. Tahun uh, 200 tahun sebelum ini gitu ya full bahasa Jawa ya, ya. tertarik gitu. Mm-hmm. Karena pada akhirnya ketika di festival film luar negeri, orang itu kan membaca, nonton film baca subtitle kan. Oh. Dan uh, seperti film Parasite dari Korea kemarin aja, mm-hmm. menang Oscar gitu. ya kan, tidak berbahasa Inggris. tapi orang tetap merasakan ketakutannya, thrilling mm-hmm. Jadi, aku rasa bahasa bukan menjadi penghalang, ta- karena bahasa yang universal menurutku adalah emosi. Gitu. Mm-hmm. Manusia itu kan tercipta dari anatomi kita kan sama kan, maksudnya di negara A dan negara lainnya itu sama. Kita tercipta dari hormon-hormon dan enzim-enzim yang memicu kapan kita takut, kapan kita sedih, kapan kita marah, itu kan semua sama. Mm-hmm. Ya, Itulah yang meuniversalkan bahasa kita, kurasa. Mm-hmm. Oke. Okay. Mm-hmm.
0: Dan e, bicara juga tentang film-film yang sudah menjadi karyanya Mas Regas ya. Mm-hmm. Mungkin dengan apa ya, lolos di berbagai macam festival internasional mm-hmm. dengan usia juga yang masih sangat muda, mungkin mm-hmm. mencuri perhatianlah e, mm-hmm. untuk di dunia film sendiri seperti itu. Mm-hmm. Uh, perasaan Mas Rega sendiri ketika mendapatkan uh, apa ya nominasi terus juga masuk festival apalagi kemarin citra mm. piala eh, bukan film panjang pertama dan mm-hmm. berhasil menyabat 12 ya Mas yeah, 12 yeah. dan bahkan menjadi salah satu sejarah ya terbanyak mm-hmm. dalam satu film. Apa yang Mas Rega rasakan apa jadi pressure atau jadi mm. tantangan ke depan atau seperti apa?
1: Ya kalau rasa senang pasti selalu ada ya maksudnya oh yang dibikin diapresiasi dan sampai juga ke penonton gitu. Uh, i- tapi ya dari kecil itu mungkin karena aku diajarin oleh orang tuaku untuk uh, kalau bersenang-senang itu jangan kelamaan mm, gitu. Okay. yang harus selalu dipikirin tuh uh, nextnya gitu. jadi selalu mixed feeling. setiap ada nominasi atau menang atau apa seneng tapi secara alam bahasa sadar tuh harus harus langsung Wah, wow, habis ini bikin apa lagi hmm, ya, ya, gitu, gitu. loh. Sel- selalu 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 begitu, gitu. Jadi nggak pernah 100% uh, enjoy, hmm. 100% euforia, seneng, gitu. Karena yang pikiran itu, oke, okay, uh, tapi ini misalnya dapat award di bulan Mei. Wah, tapi ini BTW ini udah bulan Mei ya? Harusnya Juni besok itu aku udah mulai nyari pemain buat film berikutnya, tapi kok belum, gitu. Jadi kepikiran, hmm. gitu. Jadi, ya... Tapi, di luar itu eh, nominasi dan award bagiku
0: hmm,
1: adalah lagi-lagi selera dan subjektivitas dari seseorang yang menilai. Oke. Gitu. Tentu saja senang, oh berarti aku merasa, oh ya oh, kebetulan orang yang menilai filmku suka, suka gitu. Tapi, aku merasa film yang lain yang misalnya tidak dinominasikan atau, atau kemudian tidak mendapat award itu akan menemukan orang yang sukanya juga mm-hmm. yang kebetulan mungkin bukan orang-orang di komite itu. Yes. Gitu. Uh, jadi, uh, film bagiku itu seperti makanan, gitu. Mm-hmm. Kadang kita, misalnya saya suka sekali nasi, li, nasi lewat solo, gitu. Mm-hmm. Karena bapak saya orang solo. Wah, saya suka kalau misalnya disuruh pilih satu makanan seumur hidup yang dimakan apa? Nasi lewat solo. Lah okay. tapi barangkali uh, teman saya gitu ya lebih suka rendang mm-hmm. gitu ya ya nggak apa-apa gitu kan uh, subjektivitas bukan berarti terus kemudian nanti ada masakan ranking satu ranking 2 gitu mm-hmm. jadi ya uh, uh, penonton film atau orang suka sama film itu pasti akan ada bahkan film yang sampai seabsurd kita kalau di Hollywood ada uh, di Amerika ada film yang mengkombinasikan antara hiu dan angin tornado gitu okay. ada itu uh-huh. ada ada film <laughs> Sharknado ya mungkin beberapa orang nggak nggak Enggak nggak relate, kok aneh. Maksudnya enggak realis. Ya. Tapi ada marketnya ada loh, A- Ada ada orang yang sangat menyayangi film itu karena setiap kali nonton film itu dia merasa terhibur dan mm-hmm. puas gitu. Dan apakah itu film yang buruk, yang baik? Ya enggak ada yang tahu ya. gitu. Enggak ada yang buruk, enggak ada yang baik.
0: Betul. Mm-mm. Jadi sesuai dengan apa ya, selera masing-masing. Selera, iya. ya, Mas Rages, ya. Tadi ngomongin tentang nasi liwet, beneran itu pengen kalau yeah. misalnya disuruh pilih satu makanan. Mm-mm. Aku,
1: aku ditantang di, di gitu, bukan di, suatu saat ada orang bertanya, kalau ada kamu terjebak di satu pulau okay. dan hanya boleh ada satu menu makanan, apa gitu. Nah, aku pilih nasi lewat karena satu ayamnya rebus gitu. okay. terus ada kegurihan dan saya rasa saya makan itu berkali-kali nggak pernah bosen atau enek mm-hmm. gitu. Okay. Karena memori saya adalah setiap lebaran dulu waktu kecil ya pulang ke Solo tuh, Makan nasi lewat itu, gitu. Oh,
0: okay. Kalau satu film paling favorit sepanjang, sepanjang masa, masa. Se- seumur hidup ini, yeah. kira-kira apa tuh?
1: Hero. Itu Hero. film yang disewain bapakku mm-hmm. waktu kelas 6 SD, e, karya sutradara Yang Zimo. Yang Zimo ini sutradara dari China, dia uh, masih hidup sampai sekarang. Film-film yang dibikin tuh rata-rata kolosal gitu. Ada The Curse of the Golden Flower, terus ada The House of the Flying Dagger, mm-hmm. Uh, termasuk hero ini. Hero ini yang main Jet Li, okay. Tony Leung, Maggie Chung, uh-huh. Donnie Yen. Yeah. Uh, tentang seorang pahlawan yang dihidup di kerajaan Qin Sing Huang Ti, uh-huh. yang dia mengalahkan musuh-musuhnya sang raja, terus dapat uang dari raja itu gitu ceritanya. Tapi film ini diceritakan dari tiga sudut pandang berbeda. Oke. Okay. Dari dirinya, dari sudut pandang raja, dan dari sudut pandang orang lain gitu. Nah, setiap sudut pandang ini, Uh, artistiknya beda-beda. Mm-hmm. Kalau yang sudut pandang dirinya semuanya artistiknya merah, kostumnya merah, set kerajaannya merah, pohon pun dipilih pas daunnya merah gitu. Nggak yeah. lama kemudian nanti waktu dari sudut pandang raja semuanya biru, yeah. uh, kostumnya biru, setting kerajaan dipilih tirain yang biru sampai yang terakhir putih gitu. Mm-hmm. Nah itu karena pertama kali saya melihat bahwa film tuh bisa berkembangnya sedemikian luas ya artistiknya. Karena selama ini saya selalu nonton Hollywood. Mm-hmm. Ya nonton tadi yang aku bilang, hmm. ada Ghost Rider, Spider-Man, Iron Man gitu kan, yang visual effect lah yang jadi utama gitu. Hmm. Sebenarnya si film hero ini hmm. uh, bukan visual effect tapi artistik gitu, setnya gitu, kerajaannya dicat gitu. Yeah. Huh, kayak gini. Nah itu yang aku aku pegang sampai sekarang sebagai film terfavorit, karena dialah yang membawa aku pada... kecintaan pada film. Hmm, oke,
0: okay. mm-hmm. kalau series Mas Regas nonton juga gak?
1: Nonton, nonton.
0: Favoritnya apa tuh?
1: Series kalau sejauh ini aku belum ada yang favorit karena okay. setiap kali nonton series itu aku nggak pernah ada kayak euforia kayak ah, terus jadi kepikiran gitu. Ah, oke. Okay. Terhibur iya, terhibur gitu. Uh, misalnya aku nonton Stranger Things jelas nonton. Oke. Okay. Uh, Squid Game nonton, okay. Black Mirror nonton gitu kan. Uh, terus kemudian uh, di Netflix tentu saja ada Sex Education nonton mm-hmm. gitu ya. Uh, Queen's Gambit nonton. Yeah. Tapi mungkin karena formatnya yang panjang, panjang gitu ya. Di ujung itu aku nggak pernah merasa ad, uh, terus kemudian merenungkan tentang hidup. Mm-hmm. Atau merenungkan tentang aku kayaknya harus jadi orang yang lebih mudah bersyukur deh mm-hmm. misalnya itu, Enggak, mm-hmm. karena series itu ibaratnya kayak kita dijabarkan suatu ensiklopedia hmm. gitu, kayak karakter-karakter di series itu nggak pernah yang kayak jahat-jahat banget, baik-baik banget, gak. dia ada, ada baiknya, Fakturnya ada jahatnya, ya. gitu. Jadi kayak kita mengamati seperti kayak kita dari atas mengamati, uh oh, manusia tuh kompleks ya gitu, hmm. nuancenya lebih. Jadi aku nggak pernah ada satu series yang memorable. Oh. Kalau film kan ditanya langsung, ini film apa? Ya, langsung bisa jadi. Kalau gitu series ya. tuh aku nggak pernah ada rasa yang tersisa terlalu dalam gitu.
0: Kalau ditawarin bikin series?
1: Oh ya, pasti mau. Tertarik.
0: Okay. Pasti tertarik. Jadi,
1: uh-huh. uh, itu kalau misalnya skenario film itu rata-rata ya 90-100 halaman. Kalau skenario series itu, satu episode itu kan biasanya 1 jam 60 halaman. Kalau ada 8 episode, nah 6 kali 8 ya 480 halaman. Uh-huh. Nafasnya harus lebih panjang. Uh-huh. dan Dan, kita biasanya dulu punya Uh, karakter misalnya karakter namanya Joko itu Joko ini uh, ramah terus punya trauma terhadap cicak uh, hobinya memancing itu kita tulis semua dulu mm-hmm. sehingga nanti mau di episode kapanpun Joko itu tetap, tetap karakternya
0: ya? gitu mm-hmm.
1: jadi menulis series itu lebih butuh kesabaran dan ketelitian
0: tapi udah pernah ini lagi
1: nulis Wow. ah tapi masih konfidensial. Oke, oh, okay. <laughs> kita tunggu Lagi ya. Lagi nulis ya. Oh, oh. Oke,
0: okay. kalau gitu mungkin yang terakhir ya Mas Rega. Mm. Sekarang kita tahu, sekarang persaingan di dunia film juga sangat-sangat yeah. ketat. Aku rasa banyak sutradara-sutradara baru yang muncul juga dengan ide-ide yang berlian, yeah. film-film yang luar biasa. Mm. E, mungkin dari Mas Rega sendiri harapannya untuk industri musik, eh, sorry, industri film. film ya. Dan juga mungkin untuk personalnya Mas regaslah lah, selaku sutradara, seperti apa?
1: Hmm. Uh, sekarang, industri film itu, kesempatan ada di mana-mana. Oke. Okay. Karena, um, platformnya nggak cuma ada di bioskop, ada platform online, dan hmm. berbagai macam. Alat juga nggak, nggak, udah nggak mahal-mahal banget gitu. Kayak yang dulu film harus celluloid. Mm-hmm. Digital ada. Tapi ada yang kurang. Apa tuh? Yaitu sumber daya manusianya. Yes. Di Indonesia gitu. Jadi, Banyak banget kita tuh mencari uh, asisten sutradara gitu, wah ini jadwalnya sibuk, nih jadwalnya sibuk, gitu. Uh, kita tiba-tiba butuh uh, director of photography, wah udah nabrak jadwalnya ini udah, gitu. Jadi, uh, permintaannya besar uh-huh. buat bikin produksi tapi, wah kapasitasnya kurang gitu. Sehingga apa yang terjadi, orang tuh double-double kerjaan, huh? gitu. Jadi, ketika dia preps uh, di film lain, Uh, dia ternyata di tengah preps itu dia sedang syuting film lain juga Aduh. gitu. Gim, maksudnya itu impactnya kan ya mungkin ketika ada seseorang bilang aku bisa multitasking, Betul. aku bisa membagi, ya mungkin bisa tapi tentu Akhirnya. saja konsentrasinya nggak akan sedalam ketika orang itu dedicated, fokus ke project itu to. Betul. gitu. Nah, bagaimana kita memperluas Sdm orang-orang ini biar tertarik? Ya salah satunya dari lembaga-lembaga pendidikan film hmm. gitu, terus. kepercayaan dari orang tua-orang tua bahwa sekarang kerjaan film itu emang menjamin, gitu. Ada... ada pendapatan yang oke dan... sustainability yang... udah bisa mulai dipercaya, gitu. Tuh, itu harapan SDM. Harapan yang kedua tentu saja jam kerja. Jam Jam kerja kerja itu... banyak sekali syuting yang... rap-nya itu subuh. Hmm. Capek, gitu. Nah, terus aku mikir, loh... Ini itu karena budgetnya nggak cukup terus jadi dipepet-pepetin. Misalnya <laughs> harusnya budgetnya syutingnya sebulan ini dipepetin jadi dua minggu. Yeah. Wow, berarti kan dalam satu hari lotnya banyak gitu. Yes. Dalam nanti kenapa kenapa nggak skenarionya yang adjust, mm-hmm. diturunkan jumlah sinnya atau jumlah dialognya supaya fit ke budget kita yaitu dua minggu itu. gitu, okay. Terus nanti. misalnya nanti dia bilang loh tapi kan itu mengorbankan kreatif dan lain-lain loh justru kalau kamu kreatif kamu bisa membuat Oke. yang tadi sebulan itu menjadi efektif gitu jangan sampai nanti malasinnya tuh dibuangnya di editing Betul. gitu kan dibuangnya di editing loh kita udah udah effort di papat tapi itu nanti dibuang gitu kan dan yang terakhir mungkin tadi kalau udah Sdm jam jangan kerja ternyata. ya harapanku adalah agar kita itu lebih berpikir untuk start ke kancah internasional, yes. seperti yang Korea lakukan, mm-hmm. gitu, distribusi. Kita belajar, kenapa drama Korea maupun film-film Korea dengan bahasanya yang full, nggak ada bahasa Inggris mm-hmm. Korea, tetap relatable dimanapun, gitu. Apa formulanya, gitu. Oh, penceritaan yang intens gitu. Oh, oke, okay, uh, pemain yang acting-nya powerful, mm-hmm. cerita-cerita yang unik. Nah, itu kita belajar bareng-bareng, gitu, supaya ya suatu saat gaya sinema kita dikenal oleh negara-negara lain dan ketika kita mau memasarkan gak cuman di Indonesia, to market luar negeri itu ada ada yang mau nerima juga gitu. Takutnya kan kalau di Indonesia, wah ternyata penonton Indonesia sedikit nih udah bikin film capek-capek, yang nonton sedikit. Wah ini the end of the world gitu. Loh jangan, harusnya kan nanti, jangan khawatir, eh, negara tetangga di Filipina masih mau nonton juga film kita misalnya. Jepang juga mau nonton. Nah, itu bisa kita ciptakan kalau kita bareng-bareng produksi film yang banyak dan harus bagus, ya. gitu. gitu. Dan uh, powerful punya cerita yang kuat, gitu. ya itu mungkin diharapkan. Yes,
0: jadi um, diharapkan ya atau mungkin cita-cita terbesarnya Mas Rega saat ini ya industri film Indonesia itu bisa karena yang lebih baik ya Mas ya, baik dari yeah. ya sisi produksi dan juga mungkin distribusinya semoga mm-hmm. juga bisa Ke kancah internasional. Mm-hmm. Ya, pasti kita doakan juga sukses ya mas. Amin, Sekes amin. Ya. Terima kasih. Serius yang masih confidential <laughs> juga Budi Pekerti yang mm-hmm. uh, juga mungkin sebentar lagi akan taim di uh, Toronto International yeah. Film Festival. begitu juga small listeners yang mungkin juga menyukai karya-karya mas regas ya jangan lupa untuk didukung dan pastinya uh, boleh juga share video ini untuk menjadi apa ya semangat lah ya untuk industri perfilman yeah. Indonesia. So kami pamit small listeners uh, pastikan anda stay tune setiap Sabtu dalam podcast bincang bersama. Kami pamit sampai jumpa.
1: Terima kasih. Bincang bersama.